0: Ouais, C'est l'avant-dernière journée déjà de Premier League. on va la traiter bien évidemment dans le traditionnel, on est avec Carel, Alan et Victor pour en parler. Et on n'aura pas énormément de matchs à traiter, on va parler des plus importants, forcément, City qui va probablement, euh, peut-être, ça a le titre de Premier League sur cette euh, 37e, et avant-dernière journée de Premier League, City qui va recevoir Chelsea, Karel dans un match euh, bah, qui, comme je viens de le dire, pourrait être synonyme de titre pour les citizens.
1: Exactement, Bah, on a du mal, tu as dit qu'ils allaient être champions, on peut te comprendre, c'est vrai qu'on a du mal après déjà la démonstration qu'on a pu voir de la part des, des Citizens hier face au Real Madrid, on a du mal à voir comment est-ce qu'ils pourraient potentiellement perdre ce titre, mais euh, on en discutait un peu en off au préalable, il va rester ce match justement face à Chelsea, Chelsea voilà qui est 11ème euh, sous pavillon euh, Franck Lampard qui, qui ne décolle pas on pouvait peut-être s'y attendre hein. c'était une situation compliquée à, à essayer de, de retourner pour euh, le tacticien anglais et au final Chelsea voilà qui, qui n'avance pas on va en parler un peu après mais c'est vrai qu'on a du mal à avoir Manchester City laisser échapper ce cet énième titre de PL de, de, de ses mains et City qui potentiellement va jouer la plus grosse fin de saison de son histoire en fait parce que il euh, y a un triplé euh, première League ligue des champions FA Cup qui est dans le viseur -vis, Manchester City City qui jouera contre Manchester United, contre le voisin Mancunien. Donc là encore, ça sera une affiche super sympa à suivre pour essayer d'aller chercher ce triplé. Et surtout, euh, voilà, on va en parler. Euh, City qui va jouer une finale de Ligue des Champions face à l'Inter Milan. Alors, on ne veut pas manquer de respect à l'Inter Milan, on ne veut pas manquer de respect à Alban qui va sûrement euh, nous écouter. Très honnêtement, et vous me direz ce que vous en pensez, on a du mal à voir comment le Manchester City qu'on a vu hier face au Real Madrid euh, à l'Etihad... Euh, pourrait potentiellement perdre face à l'Inter Milan, mais on sait que, euh, parfois, City peut être coutumier du fait, cependant, je, je le redis, j'ai l'impression que, que Manchester City a atteint un, un niveau, un, un sommet, une presque perfection euh, qui va leur permettre d'aller chercher cette, euh, cette première Ligue des Champions. Il y aura encore une dernière montagne à gravir et je pense que la montagne elle sera plus psychologique que relative à l'adversaire euh, face à l'Inter Milan parce que s'ils jouent leur jeu euh, tout en maîtrise et qu'ils ont confiance en leur qualité, je, encore une fois je ne vois pas comment ils pourraient euh, perdre cette finale. Voilà Manchester City qui a été tout simplement impérial euh, face au Real Madrid. On ne s'étendra pas trop dessus parce qu'on a, <rire> a un délai à respecter. On pourrait en parler très très longtemps Temps, mais euh, la maîtrise a été. Euh... J'ai essayé de, de réfléchir en amont de ce podcast quand est-ce que j'avais vu euh, une copie peut-être aussi parfaite d'autant plus face au Real Madrid de ces dernières années en Ligue des Champions. Euh, ça ne m'est pas venu. Je pense que c'est vraiment une, une masterclass et que Guardiola, avec tous ses ajustements tactiques faits au fur et à mesure de la saison, on a vu Stones, John Stones, qui s'imbriquait parfaitement dans, dans le milieu de terrain. Euh, ça, c'est plus nouveau depuis quelques temps. Mais on a vu aussi son, son back four, composé uniquement de défenseurs centraux, qui lui permet d'être presque intouchable en transition. Euh, voilà, c'est des changements qu'il a fait au fur et à mesure de l'année. J'ai vu beaucoup de gens sur Twitter dire que euh, City n'était... Loin d'être impérial en début de saison, oui, parce que il bah, y a eu ces changements aussi qui sont arrivés qui ont, mis, qui ont mis un peu de temps à se mettre en place, mais aujourd'hui ils sont payants et on est obligé de le dire. Guardiola a, a très très bien géré euh, cette transition tactique et aujourd'hui euh, c'est pas loin de payer pour, pour aller chercher euh, ce triplé. Sur ce match, euh, je voudrais notamment parler euh, de, de, de Bernardo Silva, qui hier était euh, annoncé euh, partant du côté du PSG, qui était annoncé un peu en froid avec sa direction, un peu annoncé en froid avec euh, Pep Guardiola aussi, euh, avec des envies d'ailleurs. Ça faisait quelques temps qu'il était un peu moins utilisé par le tacticien espagnol. Euh, au final, euh, il est rentré dans ce 11 parfaitement. Il a... Réussi à trouver la faille, ce n'était pas chose facile face à un Courtois qui était encore une fois parti pour dégoûter Allende et puis les, les, attaquants, les attaquants des Citizens. Euh, une belle frappe croisée sur une ouverture de De Bruyne et puis après cette tête parfaite, euh, bien sentie, bien placée pour aller chercher un doublé. C'est un peu à l'image je trouve de cette équipe de Manchester City qui tactiquement est très bien huilée euh, avec le, le perfectionniste Guardiola à sa tête. Mais il y a aussi des individualités de partout, euh, dans le 11, dans la rotation, sur le banc et je pense que c'est ça aussi qui va leur permettre d'aller chercher potentiellement ce triplé. Euh, on pourrait s'étendre encore sur des louanges pendant longtemps sur ce Manchester City-là. Moi, j'ai envie de vous lancer sur des débats qui sont un peu plus particuliers pour éviter justement de rentrer sur est-ce que Manchester City va faire le triplé Est-ce que c'est la plus grosse équipe de Manchester City qu'on ait vue Parce que je pense que c'est quelque chose qui est déjà beaucoup discuté et peut-être un peu bateau. Moi, j'ai envie de vous demander, messieurs, déjà dans un premier temps, si pour vous, si Guardiola réussit à aller chercher ce triplé, alors ça sera peut-être être un peu surprenant comme question est-ce que pour vous il doit partir de Manchester City à l'issue de la saison je m'explique et après je vous laisserai la parole on sait qu'il a été annoncé pendant longtemps ailleurs qu'il a longtemps été soupçonné d'avoir des envies d'ailleurs ça fait quand même un certain temps maintenant qu'il a Manchester City sa quête ultime c'était euh, cette Ligue des Champions euh, s'il arrive à décrocher Est ce triplet, est-ce qu'il peut vraiment faire mieux en termes déjà de maîtrise collective, en termes euh, d'achievement, comme diraient les Anglais, est-ce que ça ne serait pas le bon moment pour partir Et ensuite, deuxième question, euh, City a été au cœur de, 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 de questions, de litiges, et a été renvoyé d'ailleurs de, devant une commission euh, externe, euh, devant la commission de la Première Ligue, pour être jugé sur des litiges financiers, est-ce que c'est quelque chose pour vous qu'aujourd'hui, on est en mesure d'occulter quand on parle des, des succès de City. Euh, certes, la maîtrise est parfaite. Collectivement, on assiste à quelque chose de magnifique. Je trouve que dans le football actuel, c'est quand même difficile de, de ne pas parler de ces choses-là. Est-ce que le départ de Guardiola ne peut pas être aussi une bonne chose pour la PL en général euh, et pour le football Parce que sinon, on peut arriver à une dominance pour des clubs comme City ou pour des clubs comme Chelsea et le PSG, s'ils étaient mieux gérés, euh, qui ne laissera peut-être potentiellement aucune chance à des clubs qui ont moins de moyens sur la scène européenne. Je vous laisse.
0: Euh, alors, je, je pense que un départ de Guardiola en cas de triplé euh, aurait pu être envisagé. Hein, parce que bon, tu l'as dit, hein, son, son but ultime, notamment, c'est la ligue des champions avec euh, avec City. Enfin, gagner la ligue des champions tout court. Parce que depuis que euh, depuis 2009, euh, avec le Barça, il ne l'a plus remporté. Maintenant, euh, tu pars de City après ton triplé, d'accord. Mais pour aller où Pour aller où euh, Qu'est-ce qu'il y aura comme challenge intéressant pour lui euh, le Barça, Xavi est, euh, est encore euh, bien installé. Euh, en Allemagne, bah, tu, tu tu retourneras pas en Allemagne puisque bah c'est beaucoup trop tôt. En Italie, ah. pourquoi pas, mais c'est Bourbier.
1: Une sélection très... peut-être, on en a parlé pour une sélection. Ouais aussi, mais euh, ouais mais une, une sélection, un ouais,
0: mais une sélection, une sélection pour moi Guardiola il pourra faire euh, euh, allez l'Espagne, euh, le, peut-être même le Portugal, c'est des sélections qui viennent tout juste de changer de, de coach. Donc, pour moi, c'est impossible. Donc, à l'heure actuelle. Le Brésil aussi, peut-être. Ouais, mais je le vois pas s'exporter aussi loin, tu vois. Moi, pour moi, ça restera en Europe. Et, euh, et quoi qu'il arrive, et quoi qu'il arrive, là, aujourd'hui, euh, même s'il venait à remporter le triplé avec Manchester City, c'est euh, impossible de le voir ailleurs pour le moment. S'il si part de City, il prendra pas d'autres destinations. Mais, euh, la question, est-ce qu'il doit partir après? Moi, pour moi c'est trop bourbier il doit je, rester je,
1: je précise avant, avant qu'Alain je prenne la parole il est sous contrat jusqu'en 2025 hein, donc pour le moment il n'y a pas de raison qu'il parte c'était plus une question sur vous vos avis et, et voilà allez.
0: non mais il devrait rester pour mmh. moi je pense
2: Ouais, bah après c'est vrai, oui, il, a, il y a rien de plus beau de partir sur un, sur un tel exploit, sur euh, comme tu l'as dit, Karel, hein, la, la plus belle page de l'histoire du club s'il venait à faire le triplé. Donc euh, moi, voilà, bah, vous savez, je suis un, je suis un éternel romantique. Hein, J'aimerais bien qu'il qu puisse partir euh, sur, euh, sur un tel exploit et qu'un mec comme euh, même un mec comme Luis Enrique, il, il pourrait prendre la suite. Je suis sûr que City roulerait parfaitement euh, bien tant le club est bien, est bien géré et que l'effectif est de qualité. Euh, après, oui, comme tu l'as dit, il a rencontré jusqu'en 2025 et euh, Guardiola. Enfin, euh, il s'est, il entraîne depuis, enfin depuis qu'il a pris son poste à Barcelone en, en 2008, il a, il s'est quasiment pas arrêté le mec. Donc, euh, pourquoi pas faire aussi une petite euh, il a enchaîné, enfin juste après le Bayern, il a enchaîné City et City il y est depuis depuis 2016, donc c'est ça peut être pas mal aussi une petite pause pour lui pour euh, voir un peu les opportunités qu'il aura après euh, et voilà donc euh, donc voilà oui c'est un peu utopique mais euh, oui je pense qu'il va il devrait vraisemblablement continuer mais ça serait vraiment beau qu'il qu quitte sur un sur un tel exploit
3: après là Pep Guardiola il est tellement loin dans le jeu qu'il doit forcément chercher de, de nouveaux accomplissements pour sa legacy il euh, y a par exemple quelqu'un comme Carlo Ancelotti qui a remporté trois, euh, trois ligues des champions avec, euh, avec, euh, avec enfin 4 quatre, quatre oui, quatre Ligues des Champions, je crois même, Carlo, euh, avec des clubs différents, euh, peut-être remporté aussi deux ligues des champions de suite. Il n'y a que pour, en tout cas dans l'ère moderne, il y a que Zinedine Zidane qui a réussi à le faire avec le Real Madrid. Euh, et c'est pour je pense que c'est cet accomplissement-là qui va pousser Pep Guardiola à continuer avec Manchester City. Euh, je pense qu'il a vraiment envie de, de s'établir dans la durée, de dominer le foot dans la durée comme son air avec le FC Barcelone durant une période de 4 ans, même si c'est que 2 ligues des champions, il n'y a pas de débat, c'est l'une des meilleures équipes de tous les temps, sur cette période-là c'est une domination mondiale, une domination philosophique, même il a révolutionné le foot, je pense qu'il a envie d'essayer de, de répéter cet exploit, avec un club comme Manchester City, qui lui permet d'avoir encore plus de liberté qu'à l'époque avec le FC Barcelone, euh, de liberté tactique, des libertés sur les marchés sur le marché du, du, sur le marché des, des transferts et, euh, et je pense que voilà, lui il est dans je le vois bien dans cet objectif de se pérenniser au plus haut niveau en Ligue des Champions de nouveau aller chercher une Ligue des Champions réaliser le back-to-back -back. si bien sûr il s'impose contre l'Inter et attention euh, c'est pas fait euh, cette Ligue des Champions la dernière fois qu'il s'est retrouvé en finale il avait également le statut de favori contre le, le, le Chelsea de Thomas Tourelle euh, et pourtant bah, Thomas Tourelle l'a éteint tactiquement durant ce match Simone Inzaghi euh, et quand même euh, un client, je trouve. Je trouve que cette... Et je trouve que cette Inter tactiquement est une des équipes qui peut peut-être poser le plus de problèmes à ce nouveau schéma et à ces nouvelles idées de jeu de Pep Guardiola. Donc il euh, y a vraiment une vraie opposition pour cette finale de la Ligue des Champions qui s'annonce vraiment passionnante. Mais voilà, s'il remporte cette LDC je le vois bien continuer pour essayer de réaliser le back to back pourquoi pas le le streeped donc euh, gagner trois de suite continuer à dominer en Angleterre parce que ça je pense que c'est peut-être le plus grand exploit en réalité de Pep Guardiola c'est les 4 euh, quatre, quatre premières ligues sur les 5 dernières années c'est ça euh, Karel je oui. crois Ouais, 5 sur les 6 même ou c'est 4 sur euh,
1: les 6 il y il y, euh, y, y a que Liverpool euh, qui, qui qui lui en a pris une euh, récemment ouais, sinon, donc euh... sinon
3: le dernier c'est Chelsea euh, de c'est le Chelsea d'Antonio Conte non
0: De Sarri. Voilà.
1: Non Non
3: non, Conte. Conte C'est ça, ouais. Donc forcément euh, vraiment, la Pep Guardiola sa, sa domination en Angleterre est phénoménale. S'il arrive à amener cette domination à l'Europe... Pour, qui est pourtant normalement réservé aux grands clubs historiques qui ont une histoire, une culture de ce genre de résultats. S'il arrive à, à carrément faire de Manchester City définitivement un grand d'Europe traditionnellement, culturellement, là je pense qu'il aura, qu aura fini un peu le jeu du football. Quoi. Il lui restera de prendre une sélection et de remporter un trophée avec. Et là, là c'est fin du jeu. Quoi.
0: Alors on, on reste sur les entraîneurs, on va aller côté de Chelsea, Karel, euh, puisque euh, sans euh, parler de, bah, de l'actuel coach intérimaire de, de Chelsea, puisqu'on n'aurait pas grand chose à dire dessus. Et on va pas passer cinq minutes à lui, à lui tirer dans les pattes, à ce bon Frank Lampard. Mais on va parler de la suite pour Chelsea, puisque là, la fin de saison va être en roue libre hein, pour les Blues. Euh, Qu'est-ce qui va se passer pour Chelsea après Eh bien, on a eu, quelques, il y a quelques jours, la confirmation de la part de notre euh, confrère, Fabrizio Romano, euh, qui euh, a confirmé euh, l'arrivée quasiment actée de Mauricio Pochettino à la tête de Chelsea.
1: Oui. On, a, on a switch rapidement sur Chelsea C'est vrai que j'avais évoqué juste pour City Les, les questions financières mais on n'aura pas, sûrement pas le temps de, de débattre dessus Mais je pense que c'était quand même important d'en parler Et de ne pas l'occulter parce qu'on ne sait pas encore les sanctions Qu'ils vont subir et je pense que Même si City est une équipe Qui est magnifique à voir c'est quelque chose qu'il est difficile d'occulter en ce moment je me permets et je bascule sur, euh, sur Chelsea euh, Chelsea tu l'as dit voilà, qui a, qu a continué euh, tout simplement un peu de, de couler alors on pensait qu'il y avait une petite éclaircie avec euh, la victoire euh, face à Bournemouth au final ça a été un bref sursaut euh, puisque derrière ils ont fait nul face à Nottingham euh, après avoir mené euh, c'est une fin de saison en roue libre voilà, tu l'as dit il n'y a plus de coupe à jouer 11 place euh, tout le focus doit être mis sur la saison prochaine et tu l'as dit Mauricio Pochettino a été euh, nommé dans cette idée là euh, dans cette dynamique-là, il faut penser à la saison prochaine. Je pense que Pochettino euh, est a déjà euh, du contrôle sur cet effectif-là est déjà en train de parler des joueurs sur lesquels il veut s'appuyer. On a vu que il ne comptait pas forcément sur Romelu Lukaku pour la saison prochaine, notamment que c'était un des gros dossiers de, de cet été, le Romelu Lukaku, Romelu Lukaku. pardon, je le rappelle, qui est arrivé pour plus de 100 millions d'euros hein, euh, à mmh. Chelsea, qui a été prêté dans la foulée à l'Inter pour rien, alors qu'il venait de l'Inter, qui venait d'encaisser 100 millions d'euros pour Lukaku. Encore une fois, à l'image de la gestion un peu catastrophique de Chelsea sur sur ces dernières années. Donc voilà, Pochettino va avoir énormément de travail pour euh, aller pour, pour aller chercher cette, cette, ce renouveau euh, du côté de, de Chelsea et relancer une dynamique positive d'autant plus que Chelsea finira son championnat par euh, City par United et par Newcastle, justement. Donc, il faudra faire attention à bien gérer euh, aussi cette fin de saison pour éviter d'être dans une dynamique trop catastrophique au moment où l'entraîneur argentin reprendra les, les rênes des blues. Et, et voilà, il y a eu une sortie euh, récemment qui m'a poussé à vous lancer sur ce sur, sur le débat que je vais introduire. C'est la sortie de l'agent de Nagelsmann. Nagelsmann qui était annoncé à un moment euh, du côté de, de Chelsea, qui a négocié euh, avec, euh, avec euh, les dirigeants de, de Chelsea pour venir. Et au final, euh, l'agent de Nagelsmann a révélé que... Euh, Nagelsmann et lui-même avaient décidé que ce n'était pas la bonne décision euh, pour, pour le coach allemand de, de venir à Chelsea euh, tant le club aujourd'hui selon lui et je cite nage en eau trouble le Chelsea de Todd Boehly donc on soupçonne que la gestion euh, ne soit quand même peut-être pas encore au mieux on ne s'appuiera pas que sur euh, cette déclaration-là pour l'affirmer mais euh, ça nous laisse pensif quand même parce que Pochettino sort d'un gros bourbier avec le PSG et potentiellement il va se remettre dans, dans un bourbier peut-être euh, pas supérieure, mais un peu similaire. Donc, c'est un gros défi. Est-ce que, tout simplement, selon vous, Pochettino peut être l'homme qui redressera la situation des Blues pour les saisons à venir
0: Alors, ouais, c'est une situation assez assez particulière du côté de Chelsea. Euh, maintenant, c'est vrai que l'arrivée de Pochettino, pour moi, elle peut ramener euh, une stabilité. Alors, dans le temps. Hein, ça ne va pas être immédiat. Hein. Les effets seront peut-être pas euh, uh, vus tout de suite. Mais pour moi, je pense que Pochettino, quand tu compares avec les autres pistes qui, a, qui ont pu euh, être données euh, depuis quelques semaines, moi, je trouve que c'est celle qui a le plus de cohérence. Euh, c'est un entraîneur qui connaît la Première Ligue, qui connaît les grands clubs en Première Ligue, qui sait ce que c'est euh, d'entraîner une grande équipe. Euh, désolé, Graham Potter, mais pour moi, euh, c'était une erreur dès le départ. Euh, c'était intéressant dans le sens où euh, c'est un entraîneur qui a très bien réussi avec Brighton et qui euh, euh, on avait hâte de voir de ce, bah, ce que ça pouvait donner sur, le, sur les champs supérieurs. Mais aujourd'hui, Pochettino, euh, là, dans, dans ce cadre-là, ça va vraiment être pour moi le meilleur choix possible. Euh, et euh, le, voilà, sa connaissance du championnat, c'est voilà, pour moi le, le, je vais me répéter encore une fois, mais voilà, le meilleur choix possible. Je ne pense pas qu'on puisse faire mieux.
2: Ouais, ce qui est intéressant, c'est qu'il est, il est annoncé pour diriger le club euh, alors qu'on est qu'en mi-mai. Donc de mi-mai à août, il aura le temps de faire, de travailler en amont, etc. Il aura beaucoup de, beaucoup plus de, de voilà, de, de temps pour préparer ce qu'il veut mettre en place. En plus de, de ce qu'on a compris, il aura le choix aussi de, de ses cibles pour le mercato. Hein. Il pourra vraiment un peu choisir qui, qui il veut et qui il ne veut pas. Donc euh, avec, ça, avec ces éléments-là, je pense que oui, c'est le bon choix pour, pour Chelsea. Et, euh, et en plus, comme tu l'as dit, Quentin, il connaît très bien la Première Ligue. Il a fait euh, vraiment de très belles choses avec Tottenham, dont une finale de, de Champions League. Donc euh, franchement, ça peut être intéressant et, euh, et charge à lui de, de nous faire oublier son passage un peu euh, cataclysmique du côté du, du Paris Saint-Germain. Ce
0: qui est bien, c'est qu'il il va avoir des gens compétents pour euh, s'entourer pour tout ce qui est mercato. Parce que certes, il aura un, 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 une place assez importante dans le dans le recrutement pour Chelsea, mais voilà, il y a du monde côté Chelsea pour euh, justement travailler dans ce sens-là. L'arrivée de Divelle, par exemple, il y a quelques mois, euh, dans, dans la cellule de recrutement, c'est justement fait dans ce sens. Donc, euh, Pochettino va pouvoir s'appuyer sur son travail euh, et inversement. Donc maintenant, euh, Chelsea va devoir, euh, va devoir travailler sérieusement. Comme tu l'as dit, Alan, on ne s'est pas encore officialisé. Et puis de toute façon, on est sur une période où euh, Chelsea a besoin de travailler, on ne l'a pas nommé tout de suite, voilà. on ne se précipite pas, Lampard finit la saison, euh, comme ça Pochettino et le board ont le, ont le temps de travailler, et euh, comme ça Chelsea va pouvoir peut-être repartir sur de meilleurs rails, en tout cas ne pas faire pire que cette saison.
2: Oui, puis, puis je voulais rajouter aussi que vu qu'ils ne seront pas en, en européen la saison prochaine, il y aura pas en plus, il aura un effectif qui pourra batailler que pour la première ligue. Donc, euh... Il bon, y a des contre-exemples, comme avec euh, Laurent Blanc à Lyon notamment, mais normalement, quand tu as, as un gros effectif comme ça et que tu joues les premières places et que tu n'as pas de fatigue avec la, les Coupes d'Europe, ça peut être aussi un élément en, en la faveur de, de Pochettino.
0: Eh bien, on va voir ce que donnera Pochettino du côté de, de Chelsea hein, d'ici la saison prochaine. Euh, en attendant, Chelsea finira en roue libre sa saison et va... Peut-être se faire tabasser un petit peu jusqu'à la fin de saison. C'est une possibilité. C'est une possibilité. Ça, ça va être le petit, euh, tu sais, le, le petit à l'école qui se fait malmener par les grands, là. Euh, il, se, il se retrouve en cercle. Et puis ah, ouais. Il, ouais, ouais, ah ouais, Ah, t'as connu ça, toi. Ah, ouais, ouais. ah, peut-être que je l'étais, ouais. Je, 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 je pense que c'est mieux que tu le sois plutôt que tu fasses partie de ce, du cercle. Ah, j'étais j'étais tout petit, voilà. J'étais j'étais chétif. Oh, on est sur
1: des révélations un peu
0: <rire> un peu triste. Mais... Ouais mais bon voilà, je fais mon coming out. Il y a pas de souci. Ah. Euh, Liverpool face à Aston Villa. Liverpool qui a euh, encore euh, bah, des espoirs hein, d'accrocher avec des champions cette saison. Après une première partie de saison carré, on va pas se cacher, très compliqué mmh. quand même. Aujourd'hui, c'est beaucoup mieux du côté des Reds avec euh, bah, sur les cinq derniers matchs un bilan assez positif de cinq victoires. Mine de rien, c'est pas même
1: mal du tout même plus on est même sur sept victoires d'affilée un 9 Exactement. matchs sans défaite 9 fait. matchs sans défaite euh, puisque
0: puisque Liverpool
1: s'est imposé euh, lundi lors du dernier match de, de la journée 36 euh, sur le score de, de 3-0 euh, contre contre les Foxes on parlait justement de la fin de saison de Chelsea la fin de saison de Chelsea va beaucoup influer euh, celle de Liverpool parce que Liverpool va devoir compter sur les Blues pour essayer de gratter une victoire face à United face potentiellement à Newcastle peut-être même les deux euh, s'il y a un petit réveil du côté de, de chelsea donc euh, voilà liverpool va devoir compter euh va devoir compter sur les hommes de Frank Lampard mais Liverpool, c'est vrai, euh, va beaucoup mieux euh, on l'a dit, cette victoire d'affilée euh, 9 matchs sans défaite en première ligue, sachant, euh, comme on l'avait dit la semaine dernière, que les deux matchs nuls étaient face justement à deux clubs londoniens, Chelsea et Arsenal euh, on parle beaucoup de Trent Alexander-Arnold qui a encore mis un, un sacré banger face à Leicester euh, sur coup franc, euh, qui strive dans, dans son nouveau rôle euh, les forces offensives sont presque toutes présentes Firmino va essayer de revenir pour disputer euh, je le dis un peu tristement, l'alarme l'œil et j'en profite pour, pour lui rendre hommage son dernier match euh, en fil de sa carrière quel 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 passage à liverpool de, de la part de, de bobby firmino qui qui avec sadio manet était peut-être pendant longtemps mon, mon joueur préféré de, de cette équipe là et qui a annoncé euh, du côté de du côté de l'espagne donc j'espère que que victor pourra en prendre pour en prendre soin parce que ça a été vraiment un, un très très grand joueur de, de l'air liverpool donc je voulais je voulais en parler de l'air club et de Liverpool tout court. Euh, voilà, on parle beaucoup de ses forces offensives, de Trent Alexander Arnold. Il faut souligner aussi le retour en force de Fabinho, euh, qui avait connu son, son passage peut-être le plus compliqué depuis son arrivée à Liverpool, lui qui, qui était dans les, dans les meilleurs milieux défensifs du monde sur ces dernières années, qu'on voyait jouer à un niveau de régularité impressionnant. Et ben bah, la première partie de saison dont a fait, dont, à laquelle a fait référence Quentin euh, il y a quelques minutes, bah, Fabinho euh, était malheureusement coupable parce qu'il a eu une première partie de saison très compliquée. je pense aussi que le repos euh, suite à sa non, non convocation à la coupe du monde lui a fait énormément de bien enfin, il est je crois qu'il était convoqué à la coupe du monde mais qu'il a très très peu joué euh, mais en tout cas euh, voilà je pense que ça lui a fait du bien là aujourd'hui il revient à un très très bon niveau et c'est pour ça aussi euh, que, que Liverpool va mieux Liverpool euh, qui n'a pas son destin entre les mains justement et qui devra compter sur des revers de Newcastle ou de new ou les deux peut-être pour finir à une troisième place comme comme en 2020 2021 sur une fin de saison euh, incroyable on ne sait jamais mais en tout cas c'est vrai qu'une place avec la saison compliquée qu'on connu les raids ça serait incroyable euh, actualité très très chaude très bouillante très récente euh, justement je viens d'en parler avec firmino euh, il n'y aura pas que lui qui partira en tant que en tant que free agent peut-être que, que l'om de quentin pourra aller faire son son marché du côté de liverpool milner lui va partir mais il a annoncé du côté de brighton peut-être potentiellement du côté de burnley ou de leeds si Leeds se maintient mais il y aura aussi les départs combinés d'oxley de, de chamberlain qui n'a pas été malheureusement épargné par les blessures mais ça reste quand même un, un très très bon joueur et puis nabi keita qui lui a eu du mal également à, à convaincre euh, ça reste quand même le quatrième transfert le plus cher de l'histoire de liverpool hein. euh, 52,5 millions d'euros et il va partir libre donc euh, voilà c'est des départs qui montrent que liverpool va devoir travailler sur sur son milieu de terrain euh, donner un nouveau look on parle par exemple de McAllister euh, de brighton avec qui apparemment c'est en très très bonne voie on parle de mason mount qui apparemment euh, ne veut pas prolonger à chelsea euh, que pochettino arrive ou non, selon les dernières news, ça va prendre avec des pincettes. On parle également de Ryan Gravenberch, du côté de, du Bayern, même si Bayern euh, ne veut pour l'instant pas le laisser partir. Euh, on a évoqué Coupe euh, Miner, ce que tu dois connaître, euh, du côté de la Talenta aussi, euh, Alan. Euh, en tout cas, ce genre de profil-là, mon débat, euh, messieurs, c'est avec le, nouvel re le renouvellement de ce milieu, avec une attaque qui est tout de même composée de Diogo Jota, de Luis Diaz qui est revenu de blessure, de Darwin Nunez et de Gagpo qui auront euh, une demi-saison ou une saison en PL sous leur ceinture la saison prochaine. Euh, Est-ce que Liverpool peut redevenir l'épouvantail principal de ce Manchester City euh, impérial qu'on a vu en PL cette saison en Ligue des Champions Est-ce que Liverpool peut redevenir le Liverpool des saisons passées tout simplement après cette saison un peu euh, à
0: blanc Oui oui, 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 oui. Oui, et voilà Et, 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 et je l'espère, franchement, parce que euh, cette équipe de Liverpool, elle a passé une saison un peu compliquée, euh, enfin, du moins, une première partie saison compliquée, on l'a dit de, de maintes et de fois dans cette émission. Et euh, là, vraiment, on, on, on voit quelque chose qui tend vers le, le positif. Et euh, justement, ça arrive peut-être au bon moment, parce que même si Liverpool ne se qualifie pas en Ligue des Champions, euh, tu vas avoir un renouvellement euh, qui va se faire par la force des choses, par les fins de contrat donc euh, pour moi, faut, euh, la saison prochaine, tu peux que voir du positif. Même si tu joues à minima l'Europa League, euh, tu euh, tu seras euh, pour moi euh, dans une bonne posture puisque ton effectif va se renouveler assez largement notamment sur le poste de milieu de terrain. Donc voilà, il y a beaucoup de noms qui qui vont euh, qui vont partir en tant que en tant qu'agent libre, mais euh, au-delà de de ça, tu as au niveau du jeu aussi un hein, net une nette amélioration depuis le début de saison euh, on sentait peut-être un, un système essoufflé euh, un effectif essoufflé à euh, certains moments mais euh, tu, tu, as su, tu as su trouver les, les moyens justement de revenir sur une saison qui était plutôt compliquée avec beaucoup de densité dans, dans ce championnat euh, qui fait que bah, tu as des équipes comme Brighton, euh, Newcastle qui se sont montrées sur le meilleur jour pendant que d'autres équipes bah, qui ont l'habitude du top fort euh, ont déjoué, ont bien déjoué, et puis même la saison d'Arsenal aussi qui est pas euh, qui est pas enfin qui est pas anodine pour le pour le coup et euh, et du coup euh, pour moi je pense que ça peut redevenir l'épouvantail de Manchester City mais va falloir très bien combler les départs et euh, bien bosser euh, bien bosser cet été
3: il y a quelque chose qui est assez intéressant moi j'ai eu la chance d'assister au huitième de finale euh, à Liverpool entre Liverpool et le Real Madrid et euh, j'ai discuté avec euh, quelques supporters des, des Reds qui nous disaient que euh, il ne fallait absolument pas toucher à Jurgen Klopp, que voilà, c'est vraiment, enfin, il faut savoir que c'est une légende euh, vraiment intouchable à Liverpool. C'est pour beaucoup le plus grand entraîneur presque qu'ils n'ont qu jamais connu au club. Euh, et ils, ils avaient tous à peu près le même discours de dire, et voilà, il faut régénérer l'effectif. Et, euh, et c'est le gros, gros chantier euh, de, de Liverpool cet été, parce que Jürgen Klopp a une tactique bien connue, un jeu vertical, une salle des machines au milieu, de, au milieu de terrain. Mais contrairement à, par exemple, un système de jeu à la Luis Enrique ou un système de jeu à la Pep Guardiola, euh, Jürgen Klopp dépend quand même vachement de ses individualités. C'est-à-dire que dans le système de Guardiola ou dans le système de Luis Enrique, si peu importe les joueurs que tu vas mettre globalement ils vont tous jouer de la même manière ils ont tous les, les, ces jeux de possession euh, passes assez démagogiques on fait coulisser le bloc adverse et sur 2-3 séquences on essaye de piquer de trancher mais on essaye surtout de faire sortir le bloc pour ensuite euh, lancer son offensive. du côté en fait de la tactique de Jurgen Klopp ça dépend vachement des profils et des, individu et des performances individuelles de ses joueurs c'est à dire que il a performé grâce à un milieu de terrain vraiment précis une salle des machines comme on l'a appelé, avec des profils physiques qui amènent énormément de volume, tout en, étant une, tout en ayant pardon, une qualité technique précise. Devant, ce sont des faux ailiers, des ailiers intérieurs qui sont à jouer presque à trois attaquants, avec un, un profil aussi assez atypique en la personne de, de, de Roberto Firmino. Donc, contrairement en fait un peu à, à, à ces grands tacticiens, dont Jürgen Klopp fait partie, mais contrairement aux autres, lui, je trouve qu'il dépend vachement des individualités et de, et de qui il a dans son effectif. Là, il arrive à un moment... Euh, important, je pense, de son cycle à Liverpool. C'est-à-dire qu'il a déjà connu cette période-là il y a 2-3 ans, il a dû régénérer son effectif, faire des choix. Ok, il y a une PL au bout, mais il, il s'est surtout reposé sur ses anciens. Je trouve qu'ils ont un peu raté le coche il y a 2-3 ans de la, pour régénérer l'effectif. Là, il ne va pas falloir de nouveau se, se foirer, parce que ça serait bien que de nouveau, pendant 5-6-7 ans, ce Liverpool arrive à se, à se battre pour le titre. Ça va être très important. Et là, Jürgen Klopp et son board ont vraiment un gros gros chantier cet été.
2: Mmh. Ouais, ouais, je suis complètement d'accord aussi. Et le, le truc euh, que je me dis, c'est que moi, je pense qu'ils peuvent et ils doivent à tout prix redevenir l'éventail euh, de Manchester City pour la simple et bonne raison que là, on a enfin un Arsenal qui... Qui sera, qui sera encore concurrent la saison prochaine. Peut-être Chelsea, si ça va bien aussi, comme on le disait, qui peut être un concurrent aussi pour Manchester City. Et ça ferait plaisir d'avoir enfin une course, euh, au, enfin, course au titre en Première League avec au moins deux, trois équipes. Parce que c'est vrai que ça fait un bon moment qu'il y a souvent une, enfin, une ou deux équipes qui, qui s'affrontent seulement. Et ça serait bien qu'il y ait un peu plus de, de, de diversité et que ça rendrait le championnat encore plus excitant qu'il ne l'est encore. Donc euh, voilà.
1: Je me permets de rebondir rapidement sur euh, notamment ce qu'a dit Victor pour appuyer certains points parce que je suis euh, globalement très d'accord. Euh, le point des profils qui est très vrai, Firmino qui commence un peu à s'essouffler, euh, Klopp qui a fait appel à Cody gakpo pas pour jouer euh, dans son rôle qu'il avait au PSV, qui était euh, un ailier gauche qui rentrait beaucoup vers l'intérieur et qui avait beaucoup de liberté, il a pris Cody Gakpo pour remplacer Firmino dans le rôle que Firmino a. Il l'a beaucoup dit, ça a été beaucoup dit par euh, la presse aussi euh, qui suit Liverpool, euh, Firmino s'entretient énormément avec Cody Gakpo pour lui passer le flambeau pour lui expliquer en fait comment est-ce qu'il a fait ça pendant toutes ces années et même si aujourd'hui Jurgen Klopp a changé de système on l'a dit avec euh, un lien intérieur à la personne de Trent qui vient s'imbriquer dans le milieu de terrain on l'a beaucoup dit sur les, sur les précédents podcasts avec Robertson qui rentre un peu euh, dans la défense à trois il y a tout de même cette volonté de garder des profils précis et encore plus que des individualités Victor l'a aussi dit c'est vraiment vraiment une question de profil et quand Liverpool euh, va aller régénérer ce milieu de terrain là c'est le deuxième point que je voulais appuyer euh, que, que Victor a évoqué cette régénération du milieu de terrain elle a été repoussée et repoussée des années et des années pendant la direction Klopp l'a demandé depuis des années Jürgen Klopp est un très grand entraîneur je pense qu'il a la capacité de voir quand ses joueurs commencent à s'essouffler quand il a besoin d'un coup de frais sur son effectif ça faisait des années qu'il le demandait et la grande différence comme l'a aussi dit Victor c'est qu'aujourd'hui la direction n'a pas le choix parce que euh, beaucoup de, de joueurs sont sur le départ, des joueurs qu'ils ne voulaient pas vendre par le passé, euh, typiquement Naby Keita typiquement Milner, typiquement Firmino. Aujourd'hui, il n'y a pas le choix. Donc, il va falloir aller chercher ces nouveaux profils-là. Et on le voit, hein, euh, ce pas des profils anodins. Euh, quand, on, on de minors, euh, quand on parle de Coupe Miners, quand on parle de Barrella, quand on parle de McAllister, c'est des profils dont Liverpool a vraiment besoin et ce ne sont pas des profils au hasard uniquement pour aller chercher des milieux de terrain. C'est vraiment précis et Klopp a toujours une idée derrière la tête.
0: Euh, du coup... Voilà, il y a ce match face à Aston Villa-Karel, euh, dont on parlait tout à l'heure, Aston Villa qui euh, bah, a encore une petite chance, enfin pas même une petite chance, elle a encore des chances, une bonne, chance. euh, une bonne chance même de pouvoir se qualifier en Europe. On l'avait dit il y a quelques semaines, hein, c'est une équipe qui a euh, un gros calendrier sur la fin de saison, mais qui peut encore le faire.
1: Oui, Aston Villa qui a encore une bonne chance, à égalité de points avec euh, Tottenham, on l'avait dit, ça allait être un match très très important face à Tottenham au final, où Emery euh, est sorti vainqueur largement de ce duel même s'il ne s'est imposé que d'un but, il a quand même dominé dans, 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 dans les grandes largeurs, encore une fois euh, cette équipe de, de Tottenham, euh, en s'imposant 2-1, il y a eu 2-0 pendant, pendant un certain temps, le deuxième but de Douglas Lewis est arrivé sur franc à la 70 e et Aston Villa a remporté euh, ce duel très très important qui fait qu'aujourd'hui, ils sont à la lutte euh, avec euh, les Spurs, ça se joue à la différence de but pour le moment pour une place en conférence league attention quand même parce qu'Aston Villa justement aura ce déplacement du côté d'Anfield pour aller chercher cette place en Europe puis accueillera Brighton donc c'est une fin de saison plus compliquée que celle de Tottenham qui finira avec un Brentford qui ne joue plus grand chose et un Leeds par contre qui peut les embêter parce qu'ils vont jouer leur maintien jusqu'à la dernière journée les hommes de Sam Allardyce. donc avantage peut-être Spurs sur le calendrier, mais en termes de dynamique et en termes de qualité, je dirais quand même avantage Aston Villa, euh, Tottenham qui va peut-être sortir de cette course à l'Europe, ce ne sera peut-être pas plus mal hein, pour les Spurs, mais en tout cas Aston Villa a une très grosse cartage, oui, oui.
0: Eh bien écoute, on, on vérifiera ça sur ce match-là qui va être très important pour les deux équipes, hein, euh, pour euh, l'Europe la, la saison prochaine. Petit détour à Newcastle, Newcastle qui est actuellement troisième de Première League. Euh, qui va devoir euh, qui va jouer d'ailleurs euh, le soir où on enregistre hein, contre euh, Brighton match en retard de Donc, la 25e journée je crois euh, si je dis pas de conneries oui c'est sa 25e journée euh, Très bon match en retard la 25e journée mais qui jouera pour du coup pour cette 37e journée face à Leicester qui va recevoir du coup les, les Foxys qui sont eux de leur côté euh, euh, dans une posture très compliquée
1: c'est ça, quand on était obligé d'évoquer ce match, parce que y a... ça, les deux équipes jouent très gros en fait, et c'est des championnats différents, on va dire, c'est l'APL, mais c'est des championnats différents au final, mais il y a quand même beaucoup d'enjeux, et sur une fin de saison, un match comme ça, ça ne se galvaude pas. Tu l'as dit, il y aura un match très important ce soir, donc au moment où on enregistre. Euh, hier soir, et vous connaîtrez le résultat au moment où vous, en... où vous écouterez ce podcast, face à Brighton, euh, c'est un résultat qui sera absolument crucial euh, pour les hommes dédiés à eux, qui voient en fait, Liverpool, euh, qui sentent le, le souffle de... des hommes de Liverpool. <rire> Le souffle chaud, le souffle chaud euh, dans leur nuque parce que voilà euh, Newcastle a un peu ralenti, euh, ils ont concédé un match nul justement face à un Leeds qui joue euh, qui, qui jouait euh, son, son maintien et ça sera un match un peu similaire hein, euh, face à Leicester au final attention Newcastle à ne pas déraper euh, au pire des moments justement parce que il y aura ce match face à Brighton qui n'est pas facile euh, et puis euh, Newcastle finira par un déplacement à Stanford Bridge lors de la 38e journée et on sait bien que s'il y a bien une équipe qui est capable d'avoir la malice pour faire une saison un peu moyenne mais gâcher la saison de Newcastle à la dernière journée, c'est bien une équipe comme Chelsea. Donc attention tout de même parce que Liverpool sera à l'affût et si Liverpool ne perd pas, Newcastle et United également ne devront perdre absolument aucun point, sinon sinon ils seront menacés et je pense qu'on peut le dire, on l'avait dit dans le dernier épisode il me semble, les Magpies ne peuvent plus se cacher voilà le vrai objectif. Aujourd'hui, c'est euh, une qualification LDC vu la saison et ce serait mérité, on ne pourrait pas euh, leur enlever.
0: Et puis bah, de leur côté, Leicester qui doit jouer sa peau face à un Newcastle qui va jouer avec des Champions, enfin qui joue une place en Ligue des Champions, et ça va être très compliqué. Pour
1: eux. Exactement, exactement Leicester euh, au bord du précipice alors on est très inquiet hein, pour, pour, pour les Foxes tout simplement parce qu'ils euh, n'ont pas existé euh, face à Liverpool euh, lundi soir à domicile ils se devaient de gratter au moins un point dans ce match là ils ont tenu pendant une petite demi-heure et puis lorsque le premier but de Curtis Jones est arrivé ils ont pris le deuxième en une minute ça faisait 2-0 euh, gros coup sur la nuque pour les Foxes qui ont ensuite encaissé un troisième but par l'intermédiaire d'un coup franc de, de Trent Alexander-Arnold ça ne va pas hein, pour euh, les Foxes qui auront le couteau entre les dents pour ce déplacement euh, du côté de St. James Park, il faudra absolument gagner parce que les Foxes ne sont pas 18e, ils sont 19e. Donc ils doivent passer devant Leeds et ils doivent passer devant Everton et donc ils doivent espérer des faux pas de ces deux équipes. Everton qui a un calendrier beaucoup plus favorable, euh, qui jouera contre Wolverhampton, qui jouera contre Bournemouth, qui ne joue plus rien euh, pour ces deux équipes-là euh, et qui devra également passer de, devant Leeds. Donc il euh, n'y a plus le choix pour Leicester, grosse équipe. Petites équipes, il faut absolument prendre des points et, et je pense qu'ils en sont conscients et c'est pour ça qu'on risque de voir un duel quand même intéressant du côté de, de Saint-James Park.
0: Et pour terminer euh, rapidement, Carrel, quelques infos sur cette 37e journée euh, en commençant par United hein, qui euh, a dominé assez facilement les Wolves le week-end dernier et qui va se déplacer chez Bournemouth. C'est ça. Petit flash info, parce qu'on
1: ne peut pas parler dans le détail de, toutes les, de, de tous les enjeux, mais c'est quand même important de les évoquer pour que tout le monde soit conscient de, de l'actualité. Euh, tu l'as dit, ils ont dominé facilement un Wolverhampton, voilà, qui ne joue plus rien, qui est un peu en roue libre également de son côté. Euh, ils vont se déplacer chez un Bournemouth, qui également euh, a assuré son maintien. La victoire est impérative, tout simplement. Sinon, encore une fois, Liverpool sera très sûrement à l'affût sur cette grosse fin de saison pour essayer de les dépasser et de leur prendre une place euh, qualificative en Ligue des Champions. Alors qu'on pensait à un moment, peut-être, de voir Manchester United dans la course au titre donc ça serait quand même assez ironique au final
0: ah, donc après une take foireuse de Karel la semaine dernière Everton va se déplacer <rire> chez des Wolves qui ont acquis leur maintien donc ça va être un match plutôt intéressant puisque Everton mine de rien malgré le score avait fait une première période assez intéressante face au Sky Blues
1: merci merci de me donner des armes pour me défendre un peu ah oui, voilà, j'avais tenté la take j'avais tenté la take au final euh, voilà Manchester City euh, qui s'est imposé grâce euh, notamment à un doublé de Gundogan je ne sais pas si euh, certains ont pu voir le premier but de Gundogan incroyable c est... C est... C est... Euh... <rire> je ne sais pas quoi dire je ne sais pas quoi dire c'est exceptionnel euh, et après ce but là ils ont été euh, voilà ils ont été emportés euh, par, par la fougue de City qui leur a mis un deuxième but un deuxième coup sur la tête très rapidement euh, près d'une de minute, deux minutes après le premier but. Donc voilà, ça a été compliqué de résister, mais Holgate avait eu une très très grosse occasion, notamment pour ouvrir le score. C'est pour ça d'ailleurs qu'Everton a, a fini avec des expected goals euh, supérieurs à ceux de Manchester City sur cette rencontre-là. Donc ça prouve quand même qu'il y a du caractère, qu'il y a de la qualité pour Sean Dyke pour travailler, pour aller chercher ce maintien. Et on l'avait dit, hein, ça sera sûrement face à Wolverhampton et face à Bournemouth que les Toffees iront chercher euh, ce maintien-là. Donc voilà, pas le
0: droit à l'erreur, mais ils ont quand même une bonne option pour se maintenir au final. Et euh, Leeds qui va devoir regarder un petit peu... Peu ce que fait Everton devant, puisque Leeds euh, se déplace, euh, non, euh, oui, se déplace du côté de, du West Ham Stadium, euh, du London Stadium. Euh, West Ham qui est actuellement 15e et qui a euh, quasiment assuré son maintien.
1: Oui, voilà, Leeds, en fait, qui, qui devrait espérer un faux pas. Hein, des Toffies, c'est un peu la même histoire que, que Leicester, mais avec une équipe en moins. Mais ils peuvent encore y croire. Cependant, voilà, il va falloir commencer à gagner. Ils ont bien commencé en, en allant chercher ce match nul face à Newcastle, qui au final n'était pas si simple, surtout qu'ils ont fini à 10. Hein, euh, les hommes de Sam Allardais. ça montre quand même qu'il y a eu un, un, un coup de mieux euh, qui a été donné par, par l'arrivée du, du technicien anglais. Et voilà, maintenant, il va falloir aller s'imposer chez un West Ham, tu l'as dit, qui ne joue plus grand-chose, mais en PL, parce que West Ham aura sûrement la tête tournée sur la Conférence League. Ils jouent leur retour ce soir au moment où on enregistre euh, contre la Z Alkmaar. Ils se sont imposés 2-1 au match aller, donc tout est encore possible. Et il y a beaucoup de chance que si West Ham a la conférence Ligue à jouer, il n'est pas trop la tête à ce match face à Leeds, Leeds qui devra justement en profiter pour essayer de, de garder sa place en PL.
0: Et bah beaucoup de choses à, à regarder ce week-end en PL, hein. ça va être dangereux à tous les étages pour cette avant-dernière journée, et puis bah pour la dernière journée, je pense que ça va être encore très 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 tendu. En tout cas, merci à vous de nous avoir suivis pour cet épisode Première Ligue, et on se retrouve comme chaque semaine et ce sera pour la dernière fois de la saison la semaine prochaine pour la dernière journée de Première Ligue vous pouvez continuer à nous écouter avec la Bundes la Serie A et la Liga cette semaine c'était traditionnel passer un excellent week-end de football ciao tout le monde